0: 我们的故事，回家的故事，永远说不完。唯爱电台《回家之声》午间中文频道
1: ，亲爱的听众朋友们，你们好，欢迎您来到《回家之声》午间中文频道，聆听我心栏目。今天我们很高兴在空中再次相遇。啊，我们今天邀请了一位特别的嘉宾 Anita 来和我们电台前的听众朋友们分享她信主、经历天福美善的力量、婚姻从破碎走向重建、更走向一起服事主的奇妙的旅程。Anita 你好 ，Hey Deborah 你好，亲爱的听众朋友，大家好。安妮塔， Anita, 你是身兼多职，是企业的高管，又是青少年的心理咨询师，啊，亲子和婚姻教育的专家。今天呢，你要特别的敞开心，和我们电台前的听众朋友们来分享你的生命从破碎走向重整，从医治走向健康，从领受天赋的祝福到成为众人的祝福的故事。安妮塔，我记得在很多年前，我第一次遇见你，感觉眼前一亮。心里想说，怎么会有这么漂亮的、优雅知性又干练豁达的姐姐呢？上得了天堂，下得了厨房。我当时想，哇，要是做她的老公，一定是很幸福、很有福气的。那不知不觉这么多年过去了，安妮塔却说，其实当时呢，她的婚姻生活并不幸福，甚至是很破碎的。如果没有耶稣基督的救赎，她当时真的是非常痛苦的。安妮塔，今天我们就请你来分享一下。你信主前的情感旅
2: 程好吗？嗯，好的，谢谢谢谢 Deborah 给我这样的一个机会，能够跟大家一起来分享我的这个呃心路历程哈。这么多年，其实呃我的情感之路其实并不顺利啊。这个从我是二二零一二年信主的，在这个之前，其实我是在一家香港的传媒公司啊做销售，那个时候。呃，从一个销售组长，然后做到一个大区的总经理，就这个很快公司上市了，就而且是把他呃、啊、一直做到公司上市，在那个时候哈、啊，我我也实现了，就是这个过程当中我也实现了我的财富自自由啊，我也觉得自己靠着自己的能力啊走到这个位置上，而且真的开始自以为是，就是像刚才这个。这个 Debra 说的，然后上得厅堂，我下得厨房，很骄傲，也很膨胀，啊，觉得自己是个女强人，也甚至是一个女权主义者。那么实际上，我当时是当我我丈夫哈、啊，我前夫，现在应该说是，当时是跟我是同行啊，而且是我的竞争对手。就是我们就像可口可乐和百事可乐这样的关系，然后我们是同一个位置，是同一个销售总监和大区经理这样的一个位置，啊,啊，所以职位相当。嗯、我们回家连梦话都不敢说啊，因为我们的客户也是同一群人啊，所以就那个时候我真的不懂得经营婚姻啊。那个时候这个我前夫的脾气也特别的不好，经常发脾气，发脾气的时候他就会乱骂人，甚至骂的很难听的话。嗯、那我的原生家庭呢？我的父亲也是一个脾气比较暴躁的人，因为他是军人出身，<是>然后他的脾气也很暴躁，然后他我就很痛恨那种随时发脾气啊，一发脾气就要要么打孩子，要么说脏话，要么就、呃、然后后来又给你道歉，然后又再犯，就这样的一些这种这这样的一个过程，我小时候经历过，所以我就特别痛恨。所以那个时候我就根本没有办法，也没有想过跟前夫就好好的沟通，或者说想试一试表达自己呀、啊，需要去呃这个需要有有什么样的需要，或者说呃就就当时我就很快就提出分手，我就觉得我受不了这样的一种这种生活。那么但当时他不同意了，他不同意呢，我我他就一直挽回，然后我们也分居了半年，直到有有一次哈，有一次是我加班很晚，我回家很晚，然后半夜十二点了。然后我在自己家小小区的门口出了一个交通事故，嗯、啊，就有一个右转的公交车，然后把我的车撞了。然后我就一个人叫警察来处理，然后回家都两点多了。回到家，他在还在等我。然后他问我怎么回来那么晚，我说门口有个出了个事儿，出了个交通事故，然后这个我要处理一下，所以晚了。然后他就好像意识到了什么，然后那天晚上他就同意离婚
3: 了。嗯，
2: 后来后来他就说，他就觉得。他感觉就是我在家门口出事都没有叫他
3: ，所以他
2: 最后觉得一点希望都随之破灭了。而那一年呢，我们的女儿也只有六岁，只有六岁。后来就是我离婚，离婚就像离婚以后就带就带着孩子哈，五六年的生活开始很孤独了，就是生活开始虽然很独立，但是情感上却一直处于一种饥渴的状态。而且我我我不会随便，就是我也不会随便去谈个恋爱，找个人谈个恋爱就算了。好像我是那种一旦一旦这个进入到一种感情，就特别投入，而且特别疯狂。那个时候我很可能就很感觉自己特别想要一个家。啊，我我我我想和女儿，虽然我跟女儿一起住，然后我们房子很大，但是心里空空落落的，就是一直在追求这个物质上的一些这个生活的满足，情感上却特别的不踏实。进进入很快的进入，然后又很快的又出来一些这种情感
3: 。嗯，那
2: 同时也忽略了孩子的这个教育，就是幸亏孩子很争气，我的女儿那时候也很争，学习成绩也特别好，所以我也没有太操过心。但实际上那个那个时期。就是他现在后遗症也很严重，就是他对他那种忽略导致他现在的情感的这种依赖，这种依恋关系其实也是有非常大的一些影响。而那个时候我也信过佛啊，我我因为找不到盼望，就一边看佛经，有一边抑郁，甚至还有自杀的一些行为。嗯，所以这个这个就是我当时的一个所谓别人说我的一个成功人士。然后，呃，到就进入到一种这样的一个婚姻里面，好像我什么都有，什么都不缺。但是我实际上那种状态，后来我在读北大打读硕士以后，参加那个戈壁挑战赛，然后认识我现在的先生，嗯、然后，这、呃、但是我们那时候还是就是就很快就进入到这这个这个进入到这个一段婚姻里面，两个这个破碎的家庭重组在一起，但是实际上是为了要一个家，嗯、就只是为了想要一个。讲一个家，但实际上根本还是不懂得如何去经营孩子的问题、嗯、啊，夫妻的问题。你看他是上海人，我又是重庆人，嗯、我们的那种性格差异非常的大，文化差异也很大，嗯啊，所以我们又把又把又一次把婚姻就就就又,又过到了一个崩溃的那种边缘上面。
1: 是，所以你在公司里面能够很好的经营公司，但在家里面却不懂得经营。<是>那安妮塔，你和先生都是第二次的婚姻哈，刚刚你讲。<是>那俗话说“曾经沧海难为水”，照理说你们有勇气再一次走进这个婚姻重组家庭呢，说明你们两个人都对爱情是仍然相信的。而且呢，因为前一次婚姻的这个破碎呢嘛，你们应该彼此更加珍惜彼此，也珍惜当下。但好像事与愿违，你们又陷入了这个婚姻的一个迷茫当中。那你们后来婚姻发生改变的那个转折点是什么呢？嗯
3: ，
1: 其
2: 实呃，当时哈、啊，我我们再次走，我再次走进婚姻，其实并不是因为相信爱情。其实，呃，你说是相爱吧？其实，在我现在回忆起来，就是太想要个家了、嗯、啊，太想给孩子有一个啊、呃、爸爸啊。虽然他有爸爸，嗯、但是实际上。在我们这个一个一个两口之家的这样的一种状态，加上我自己也特别想要一个依靠啊，那个时候特别的脆弱，所以有点饥不择食。所以其实我们俩平时并不是太了解，我们有很大的差异。然后我就。实在是不想一个人生活了，所以很快进入到这个婚姻。嗯、那么这个进入到婚姻以后，这个结果婚后的这个头两年，我们一起做公司，我们做了一个啊、呃、公司里，当时也是就是因为汶川地震啊姐、呃、那个以后我们就是开始做一些救援、防灾救援方面的这个公司。这个中国人可能大家都知道，这种防灾意识也，不是今天那个砖头不砸到我自己脑袋上，就算砸到自己脑袋上，也会觉得明天不会那么倒霉。所以在这个防灾意识可能。嗯一直就没有跟上，所以那个时候我们做了两年，可能公司就倒闭了。<是>倒闭以后，就加上就开始有一些债务方面的一些问题，嗯、然后还有就是我们的老三也降降生，然后这个老三的教育问题、嗯、啊，又成了一个这个呃这个很大的一个挑战。就我们的婚姻就开始走到一个边缘，嗯、就是就因为他对孩子的很多的强特强权，就是他用他自己从小在父母那里得到的那样的教育模式，然后来教育孩一个比如两岁的孩子，然后去关黑屋啊，去打骂呀、啊，或者威胁呀、啊，去恐吓呀、啊，还有这样的一些方式。而我自己却也我不同意他的做法，但是呢，就为这些事情就是很大的矛盾。因为这种结婚，嗯、但是我们当时有一个决定，就就是有个决定哈，就结婚的时候有一个。就是呃不成文的一个约定，那时候我们还不信主，嗯、那就是说我们双方都不要轻易提离婚二字，这是我们当时的一个约定。所以如果没有那个约定，可能我们也走不到今天。就是可能那个在还没来不及信主，可能就已经就散了啊。因为确实那个那个爆发的特别的厉害，嗯，然后每一次的爆发都会造成就是非常不可收拾的一些地步，啊，所以就是到了到了二零。一二年到二零一二年哈，我们有一次就是去香港去旅游，然后就在香港那个紫金广场，就闲逛的时候，就有人就给我发这个福音单张，当时我不知道是什么东西，嗯、就是发的单张。那我我当时还还有一个提兜，那过、嗯、都过去，我想着发广告嘛，发广告这种。广告的那种单张，我都会当时就可能扔到垃圾桶里了，或者是说有时候看到人家不看看不见的时候，或者走几条街再扔掉。但那天我真的就没有扔，我也不知道为什么就拎回了酒店，而且呢，呃，就把它放在箱子里面， <Wow. S 2> 把它放在箱子里面，然后就带回了北京，带回北京，然后里面的东西我也我也没拿出来看，但是就把它就塞到箱子里。我真的到现在我也不知道为什么是一股什么样的力量让我把这样的，我一直认为。可能觉得是垃圾的东西哈，然后把它带回、嗯、放到箱子里，带回然后带回了办公室。然后同时就前后，我有一个，就不久，然后我就我的那个保险经纪人，有时候他会到我办公室来跟我呃聊保险的事情。然后他临走的时候，他就给了我一张光盘，他就说：“嗯、哎，你看看这张光盘里的东西。”我说：“啊，你听一听这里面。”我说：“这是什么？”他说：“你听听吧，没那个那个听了就知道了。”我说：“你告诉我这是什么？因为光盘上什么东西都没有，一个光光的，嗯，也没有字，也没有任何的那个题目。”他说：“你听吧。”那我我我说听我说这个我后来我就在想，可能是不是什么保险？他们保险推销保险的东西，或者是什么传销的东西？我也觉得好像很，但是我也没有扔啊，但因为我就是有点好奇嘛。他说：“你听了就知道了。”然后我就放在那个开车、嗯、那时候开车上还有那种光盘可以听。然后就塞到光盘里面就听，原来里面是远志明牧师的《信主的见证》和李成的那个、呃、电子版的《游子吟》啊，《游子吟》。然后我就听了几遍，听了几遍，然后我就开始让让把车有时候给我给我老公开，然后我就在旁边就放这个听，让他也听啊。让他听呢，就是让让他能够就是他也我们一直在就是在路上，我也都不说话，我就听这个，就是很吸引我们。嗯、啊，那那时候最吸引我的，其实最大的这个就是感，他说的啊，信主以后孩子听话，夫妻关系和和睦啊，家庭很和睦，嗯、而且以后我们可以一家人一起上天堂，在天堂还能相见，这是我最渴望的。嗯这也是我当时最向往，就是我因为我信佛的时候，我真的不知道我我死了以后要去哪里，什么那个西方极乐世界，我真的不知道是什么样子，然后是多么的美好，但是我真的想象不到，或者说我的家人会怎么样，我也不知道。但是因为我很爱他们，我特别希望能够这一生。不在一起，呃，在一起，然后这个以后有一天我能够跟他，这个还能够跟他们在一起，还能够前前后后的能够去去等到他们，那种状态是我特别向往的，所以一下就吸引到我。那我觉得，呃，既然这样，这个有有这么好，那我们不信就尝试一下，试试看。然后另外在在正好这个时候，也是真的前前后后，就是我觉得神有时候就是让你这一口气没有倒过来，然后就就就这个。啊，相信就是我我的北大的一个同学，然后我们在一起吃饭，在一起就这个有一次在在聚会在吃饭的时候，他就他也喝多了，喝喝点酒，然后他就很激动，就觉得他给我传福音，就特别的激动，然后就说，他说你知道我女儿才五岁，我们夫妻俩吵架，夫妻俩吵完架以后，然后我女儿就坐在那里跟我们讲婚姻是什么。啊，天赋到底让婚姻给你们设立的是什么？你们怎么我怎么可以这么吵架？你们这样的天赋怎么爱我们？然后他说，我当时都傻了，然后我当时把录下来，他就给我看了以后，录下来这一个小时他女儿给他们上课的那个那个画面，当时就是感觉到这完全不像一个五岁的孩子在在说，就是他说的那全是那种。就圣经里面，但是我也我也不知道圣经里说什么，但是他的那种完全不像一个五岁的孩子稚嫩的，就是非常，就你们做你们做天赋的儿女，你们应该怎么样去互相的相爱，应该怎么样去去互相的尊重啊！就我觉得这个当时就觉得，我觉得啊、哦，信主还有这样的一个这么好的这样的一个一个一个状态，孩子也能够有这么好的状态，所以啊，我就觉得非常吸引我。后来我们就去教会，就跟着这个同学去教会啊，去这个去礼拜。啊，然后差不多从第一次去教会到我们上受洗班，嗯、然后考试，然后受洗，差不多有七八个月的时间，啊，嗯、七八个月的时间。而且那个时候，同时陈又给我们，因为我们做防灾在救援这方面，当时这个呃，五月我二零一二年的七月七月，我忘记几号，二十号还是二十一号，北京有一个大，就是就是非常大的那个呃水灾。就是整个北京的那个内环里面全淹了，嗯、而且二环，北京的二环是非常市中心的一个地方，嗯、还还淹死了一个那个在车里淹死了一个一个一个、呃，淹死了人，所以当时是一个非常大的一个灾难，嗯，那么是一个洪水的灾难。当时后来救援队就跟我们说，说在郊区有一个孤儿院，整个山洪爆发把这个孤儿院全部淹了，他说我们现在过不去。嗯然后你们能够去去帮助去救援一下，然后后来我们去了以后，我们呃了解到孩子都不孩子们正好放暑假了嘛，其实这些孩子们都都是去了这个就是回到回家回到，因为他们有爷爷奶奶，这些孤儿的孩子父母没有了，有爷爷奶奶啊，有他们自己在农村的啊家，所以他们都回去了，所以整个被淹了，是整个墙里面全部都是淤泥。啊，全部都这个山洪爆发下来，好，我们开始就在为这个孤儿院清淤的过程当中，清出来了好多好多圣经，啊，我才知道这个孤儿院是基督这个是主内的一个孤儿院，然、啊、后这这些这一就是所有的事情都发生在几个月里面，啊，让我们就是好像这就是就是一种感觉，就是一种带领啊，所以我们呃去到了教会，然后信主受洗啊，包括我先生，其实他当时他是一个研究性的人。他是一个，他是一个这种，就是要把什么事情都搞清楚的人。然后他，他读，他买圣经之前，他先买了希伯来文、希伯来的那个书，然后想学希伯来文，想去学这个，就是我要看原文的圣经啊，我我我不能被骗了，或者说我我要我要搞清楚。所以他在这个这个方面就是非常的严谨。但是呢，他因为他跟我，因为爱我嘛，所以他就、呃、你要做什么，我就跟你一起，跟你一起受洗，跟你一起上受洗班，所以我们一起受洗，一起啊、呃，进入到这样的一个这个这个信仰里面。嗯
3: ，
1: 嗯哇，安妮塔真的是很有意思哈，原来是信佛的，但是佛一般是讲的很多，就是你今生修身、嗯、修行，然后你将来啊、呃、进到那个极乐的世界啊、呃，但是他没有一个确定，而且呢，嗯、所有的盼望是在将来的里面。但是呢，信耶稣呢，他是说在现在就当下，你的夫妻的关系可以和好，孩子呃听话，就是可以在现在就经历将来天上的。所以当你经历后，对你对将来的事情你会更有确据。然后呢，嗯、也很有意思，就是你在这个过程里面哈，经历生命的这个脆弱，生命的短暂。所以我相信，就是在这么短一个时间的里面哈，一年不到的时间。很多事情发生，嗯、所以听上去好像天赋上帝在那个特别的时段，在你四周差遣了大小的天使，是是是，来这个大好的消息。<是>而且呢，<笑>因为这些所有的事情呢，好像你的心也预备好了，开始来认真思考、寻求生命的答案。那接下去 ，Anita 是怎么样、呃、就是刚才讲到怎么样去回应天赋的这一份给他的这一份心里的感动哈。我们先来听一首歌，叫做《奇异恩典》。然后我们请安妮塔继续她的故事分享
2: 。好的。
1: 亲爱的听众朋友们，我们刚刚收听的歌曲是《七恩典》这首著名的圣歌，道出了很多人在绝望中被救赎、挽回生命被重新点亮、盼望重现的感恩之情。Anita 说，这首歌也是陪伴他在信主过程中非常重要的一首歌。Anita， 你能够跟我们听众朋友们分享一下你所遇见的《七恩典》吗
2: ？好。对这个呃，我们这个信主以后哈、啊，其实对于我来说，这个生命呃，现在我想想回想起来，就是那个时候我们当时是为了孩子啊，为了家人，但是为了我的这个啊婚姻，可能我们走进了这样的一个教会去受洗啊，带着这样的一种，带着这样的一种，就是呃，我们我我自己个人的一些这个。我们说的呃自己私欲的东西吧，就是说也是希望家庭能够更好，然后啊、呃、自己没有那么那那那么,那么辛苦哈，就是如果是这样这样的话，会庆祝以后可能会更好。那么进入到这个里面以后，呃，神真的开始带领我，就是、呃、我都没有想过，当时我就想可能需要去做一些装备，因为。呃，信佛的时候，我一边念佛经，我不知道那个里面在说什么，所以我的作为这种，作为就是你你要想去信这个，你至少知道这个他在说什么，所以让我这样的有一种非常强烈的渴慕，而这个强烈的渴慕，现在我我我相信也是神放在我里面的，就是基本上我在很短的时间里面，就是开始因为我没有时间，因为上班啊什么没有时间去看这个圣经，但是我我可能在。呃，基本上在一个月的时间里面，我把这个圣经就是用语音的那个那个听的全部听完了一遍，啊，听完了一遍。然后就是我是第一遍圣经是听完的，听完以后，然后开始慢慢再开始去读。然后听了以后，我就感觉开始就是开始在福音在网上去找这些什么，呃，就是这种什么课呀、福音的一些讲道啊。因为我觉得周末的这个。就周日的这个讲道已经已经真的是不够，然后就开始讲到，就东吃一口西吃一口的那样的一种状态，就特别想去了解这个东西到底是什么，甚至把大卫鲍森的那那个他的那那套讲道也拿出来去去听，但是听不懂，因为他说的那个真的是，因为你对一个 baby 来说是很难的。后来就开始就开始进入这个。呃，有一有一有一位姊妹哈，这个就就跟我说你，你你进艾修园去学习啊，在在美国的艾修园，他是在网上上课，那我就马上我就报名，然后就进入到那个系统的学习。其实进入学习也听不懂，但是呢，就是老师就说你你浸泡在里面啊，你浸泡在里面，你自己，你想你你泡在一个香水里面你，你就算是自己没有那个，但是你都会有这样的香水，都会有这样的那种馨香，所以我就天天每天，我基本上用了两年的时间在那个艾修园里面。呃，修了呃八十门课在那边，就是一直在里，就每天要可能花个七八个小时在在里头，再再再去学习，啊，那么同时这个正好这个时候就开始，我这个挑战就来了啊，家庭说说信了主以后，你的孩子听话，但是信了信了主以后，孩子的危机就来了，就会发现。啊、呃，其实呃，因为我的孩子可能是有那个 ADHD 啊 ，ADHD 就是我们在中国可能说成是多动症，但实际上他的全名叫注意力缺乏多动冲动呃障碍啊，是这样的一个就就是因为他在因为他多动，他是那种注意力缺缺乏，就是我上课不能认真听讲，然后这个要自己手上要玩一些东西啊，他甚至上课我在比如说我有一次我在上那个公开课。我在后面听家长在他听公开课的时候，我就亲眼看见他在那个手就在就在拿那个拿什么笔呀、啊、尺子啊，很快做了一只小飞机啊，就在那飞，动作很大的在那飞啊。然后那些家长就看见我，然后说你看,看你看你看，让我看你看你看那是你儿子在干嘛。然后老师也很也很就是很紧张，就家长在后面嘛，然后就让他起来回答问题，他也能回答，然后坐下来他又在那飞。啊，其实这是他们的特点，他们的特点就是他需要玩一个什么东西，他才能够专注。ADHD 的特点是他他，如果说你把他东西给收了，他就没办法专注了，他可能就看了外面的小鸟了，就外面小就飞走了。所以这是他们的一种状态，但是实际上有时候他可能会控制不住自己要接话呀，嗯、或者老师说什么他马上就要去说或者要去聊，他最后一排要跟第一排的孩子去聊天。哇，那老师经常就会把他扔到墙角或者把他扔到教室外头去。所以就跟老师发生的冲突也很多，然后他他他也很受伤，然后老师找我们去谈话，然后就这个他有是跟同学打架什么的也有啊，但是就是老师找我们谈话，然后这个跟说爸爸是不是在家里比较严格？那爸爸说。啊，严格了还成这样，他说那那要是不严格的话，他成什么样子？但是后来就是因着这个，他在学校也是处理的这种情况。但是我们信主以后，我们就发现好像应该不是这样的，不应该是这种情况。嗯、但是每次回来，他都会受到爸爸严厉的惩罚，然后他每次上学，他又会去被老师有严厉的惩罚，所以那个时候孩子的那个状态是非常的。困难，你说早上我送他去上学，他眼里流着泪，然后呢跟我招手，他的班车上跟我招手，他他的两眼就是发痴，就是呆滞的那样的一种状态，嗯嗯、我就感觉到这种危机，然后开始去学习，就是我到底应该怎么样去帮助他，然后开始去学习。那后来呃这个，但是我们的夫妻关系一直很僵，因为孩子这种状态，因为我不同意他的做法，但是他就坚持这种做法，他说我就这么长大的。后来有一次，我们参加一个夫妻营会在香港参加爱修园的一个夫妻营会，那夫妻营会但是他我先生是不愿意去的，啊，因为男人的骄傲，觉得这个夫妻没有问题。但是他真的是这个，就是因为他他对我真的很好，所以他就觉得，哎，既然你要去，那我就陪你吧，啊，我陪你吧，那、呃、这个就像当旅游了。所以当时在夫妻营会上。这个就是这个牧师当时让我们夫妻每个夫妻都做一个测试题，做测试题的时候，然后做完了以后，他把我们两个人找来，他就说：“你们确定你们是夫妻吗？”我说：“我们确定啊，不确定。”他说他：“他他你们为什么你们的答案为什么会差异那么大？就是对婚姻的满意度的答案会差那么大？我是在基本上是在崩溃的边缘，最后就是在五十九分了，而而他是九十五分啊，<哇>所以就对他就觉得就没有问题，说你们为什么会差距这么大？”啊，然后这这这一次的这个就是这这个问卷，让我先生就真的开始意识到我们的婚姻在开始要触礁了。他也感觉到了这个这个问题，他没想到我的对婚姻的这种满意度会这样的这种糟糕。所以那天晚上我们在香港，我们就开始探讨，就是真的是谈了很久。然后对，就就到底问题在哪？其实最大的问题就是孩子的教育问题。嗯。啊，孩子教育问题，然后那我们就说，既然这样，我们也庆祝了，那我们愿意就是在这个我们谦卑下来，我们去学习啊，去找，那么就也找了很多的教育方式哈、啊，就是各种啊，这个呃，这个管教啊，那个说爱呀、啊，那个说不能管呐、啊，那个又说放飞呀、啊，就很多。最后我我也是在无意当中，我到现在我也不知道那本书怎么来的，反正我肯定不知道那本书是什么，当时，所以我不会买，但是我的家里有那么一本书，我就拿起来看。拿起来看，那本书叫《六 A 的力量》啊，就六 A 的力量，它这个六个 A 就是、呃、接纳啊，接纳啊，接纳就是像天赋无条件的爱这样接纳我们啊，我们要无条件的去接纳孩子，这样的这个就是接纳赞赏啊，用品格用品格的这样的一种欣赏去欣赏你的孩子，在接纳的基础上去赞赏，用品格词汇，比如说你是一个守时的孩子、啊、你是一个诚实的孩子，而不是说你真棒。啊，就把不就完了？是一种敷衍的状态，包括还有关爱啊、接纳、赞赏，然后关爱、关爱就是爱孩子最好的方式是什么？爱孩子最好的方式不是说给他这个那个，给他吃的喝的，或者给他什么呃所有的这些这些什么呃各种的爱，而是爱你的配偶啊。爱孩子最好的方式是爱你的配偶是怎么样？这是一个夫妻。夫妻关系怎么样去建造的这个这个部分，还有就是时间啊，时间也就是这个怎么样去陪伴孩子，用什么方式去陪伴孩子？我们说不是陪着，而是陪伴，啊，嗯、陪伴实际上是两个人都集中在一个点上。啊，孩子在看书的时候，你要跟他一起去读这一本书，或者一起去运动，一起去学习，一起去呃游天下啊，一起去做服务，一起去做家务，就这些都是我们啊，这个这个，然后还有就是另外一个就是。管教的部分就是责任，我们的孩子，我们的孩子应该承担什么样的责任啊？他们在家里有没有做家务？他们自己应该社会责任、家庭责任，他们自己承担了多少？三岁的孩子有三岁的责任，十岁的孩子有十岁的责任。那么还有就是权威，最后才是权威。权威就像这个房子的房顶一样的，权威是什么？权威是一种仆人式的领导力。啊，我们做父母的总是拿着我们的权威来管孩子，好像拿个拳头来挥在孩子面前，我就是你老子，你就必须听我的。不是这样，而是要用我们的榜样加上我们跟孩子的关系，然后这个变成一个权威，孩子才会愿意听你的，才会用这样的营造一种亲密关系的状态下去，这个管教孩子他就会顺服，在恶劣关系状态下管教孩子他就会是叛逆的。所以这门课程是让我学到的时候，我我当时看到我就觉得啊，这是我见过的最完善的，啊最体最最有体系的，而且是来自于圣经的。嗯、里面所有的内容都是来自于《神印》，就是一这是一本在美国的麦大卫博士啊，麦大卫博士写的这本书。那么我学了这本书以后，然后我就开始、就是，就是就是加上我们在国内也有这样的一个公司，专门在十几年前就买买断了这本书的这个在中国的发行权，然后就把它变成了一个课程。啊、然后我就开始去学习这个课程，变成了这个6 A 的力量的那个讲师啊，就开始去去。去分享这样的一个课程，哇
1: ！那 Anita 其实教养孩子哈是父母共同的这个责任，需要一起的来承担。嗯、那呃，爸爸在这个教育中的这个作用呢是举足轻重的。这么好的课程，你有没有
2: 邀请先生一起来学习呢？嗯，是啊，其实邀请先生是真的很不容易，特别是我们现在在做亲子教育这个过程当中，我们的很多的妈妈都是一种。一把鼻涕一把泪的说：“先生不参与怎么办？”啊，其实当时我也是，我先生其实也是这样的。啊，他昨天，我先生昨天晚上还在这个网络上在分享父亲的责任男人的责任这个课程哈、啊。就当时他其实也是这样的，很骄傲啊。那就道这个就是就这种骄傲是他根本不屑一顾，就这些。还还、哎、我还不教育不会教育孩子啊！你还你还来跟我说，其实我真的是非常就是要提醒大家，特别是我们做做妻子的啊，你你你以一个你需要学习，或者说你以一个你什么都不懂的这样的一种姿态去告诉你的先生的时候，他会非常的反感、嗯、啊，他甚至会就是说觉得好像因为你你在诋毁他，或者说你在看不起他，那么他就是不会，他哪怕觉得你是对的，他也不会愿意去跟你一起，所以那个时候我。我真的是神赐掉了我一个智慧哈，就是我开始示弱，我就说，哎，我学了这个课，我要去讲，我去讲呢，然后这个我要拿到讲师资格，我需要有录像啊，需要有录像，那你帮我录像。然后呢，他说，哎，录像我可以，因为他原来就是做电子的，然后呢，就说这个呃，录像我没问题，因为他他毕竟跟我很，他很爱我，所以他啊、呃，愿意为我服侍。所以这个我就我就到了那个啊、呃，我们的那个就是我们一起在抚市的一个孤儿学校，给这些老师讲了三天，讲了三天这个这个课程。那么讲了三天，他就在录像机后面就站了三天啊，就就一直在听。这三天，他就他就想，他真的是听进去了，他就会发现哦，原来我真的是自己错了，原来我没有去接纳孩子啊，我我就没有办法去欣赏他啊，然后我我的陪伴他的时间也不够，所以他突然发现。自己错了，然后开始自己去研究，他就开始去去学，拿这本书来看。后来他就学讲师训，他学讲师训学了两次，他学了两次，然后后来现在他成了专职的在做这个工作啊，专职在做这个工作。所以当孩子，我们的孩子儿子四年级的小学四年级的时候，因为他的 ADHD 的表现嘛，所以他的包括他的注意力缺乏，然后作业也很拖拉，因为他不是他不会，他不是呃、嗯、不是他不想，是他做不到。就是这个是一个非常，就是他的我们的前额叶，我们的前额叶的发育，大脑神经发育迟缓，而前额叶就是在在在管着我们的，比如说自控能力啊、行动力啊、执行力啊、啊这个觉察能力啊这些东西，它发育迟缓，所以它就没有办法，就像三三个月的孩子不能自己吃饭一样，它的发育还到不了那个程度，所以它会出现这些问题，但是。我们家长又看不见大脑里面的东西，看不见，所以就觉得他啊，老师也觉得你就是个品德问题，你就是不认真，你就是不努力，你就是不不好好学，所以就导致孩子的这种状态，就是呃，跟跟这个跟老师也很抵抗啊，然后在家里跟爸爸也很抵抗。所以后来就没办法，在他的学校也受到很多的伤害，因为老师有时候真的是顾不了那么多，可能说了一些话呀，可能也伤害到他。所以我我我我知道孩子有问题，但是我不想让他在在学校再受这么大的压力，或者是这种伤害，所以我把孩子就领回家来 homeschool。啊，这个时候因为爸爸也参加了这个学习，然后爸爸我们在组里面，我们也开始在认识到自己谦卑下来，然后爸爸就把自己的生意卖掉，因为那时候他还在跟别人做生意，卖掉以后，然后就回到家里。回到家里，然后陪伴孩子，就是二十四小时陪伴孩子 ，homeschool 给他教上课，然后啊，就是改变自己，用改变自己的，就跟他重建这个父子关系。然后从仇视啊，以前以前爸孩子看的爸爸都是绕着走，啊，就是那种离他远远的。现在他们勾肩搭背的，这样的这样的一种变成一种亲密。所以后来到五年级，因为在了他在家待了一个学期，五年级他回到学校。回到学校以后，还是回到那个班，还是那个老师，因为我们不想让他逃避，说啊，你老师对你那个不好，然后你就，你就逃避。那我我觉得还是要去面对，只是我们要需要训练孩子怎么样去面对。所以他回到班上啊，从开门老大爷到校长啊，以前他是都是都认识他，他调皮的到那种程度。后来从开门老大爷到校长都在都在说，哎，你们的孩子变化真的是很大。啊，就是怎么做到的？哈，就是，而且他现在是已经初二了啊，而且还是在学校当班长。这学期刚刚期末考试，平均八八十五分以上的那种成绩，<妈>所以这个对他来讲，就是呃，我们感觉到就是父子关系给孩子带来的孩子其实还是那个孩子，他也没有学习什么，嗯、但是他的变化是因着我们夫妻关系，我们夫妻间不再不再互相指责啊，我们不再互相的那种啊去去诋毁，而是在彼此寻求帮助。这样的过这样的过程当中，让孩子变得越来越有安全感。嗯
1: 嗯，是我印象中好像，呃，那时候你儿子小庄有一个跟爸爸的对话，嗯、他就跟爸爸讲说：“<是>呃，爸爸，你不是信耶稣的吗？那个耶稣都爱我，
2: <对>你为什么对我这么凶啊？”对。他说：“耶稣都呃，在十字架上都跟他那个跟天父说，嗯、呃，你原谅这些士兵，这个呃，为什么你不原谅我？为什么你要那么对我那么凶啊？那是他，那是他五岁的时候跟跟爸爸说的话。”他爸爸当时有点愣住了，啊、然后说：“那是你表现不好，是你太调皮。但是他我、哦、表现不好，你可以好好跟我说呀。你为什么要，你为什么要要用用这么这么凶跟我跟我说？所以那个我还有到现在我还留着那个录像，就非常的那个<笑><笑>啊，就是真的，我就觉得这神就在我们家以后给我们的这个改变是非常的大。
1: 嗯、哇，安妮塔，神真的很奇妙。他不仅借着你们在婚姻关系、亲子关系上面的危机哈、啊，破碎你们里面的骄傲，嗯、来认识神。经历神的爱，还有神的智慧，让你们人生的危机成为转机，也带领你们找到主里的命定。自己从、嗯、呃经历儿子这个 A D H D 的这个危机中哈，看到社会的需要啊。我记得你给我讲过，就是其实现在、呃、中国 A D H D 的孩子真的
2: 还蛮多的。嗯,嗯差不多现在有呃有百，就是现在就不完全统计，应该是有百分之二十以上。哇
1: ，那真的是非常高哈。嗯。嗯那也讲到，当时这现在其实家庭暴力啊、父亲缺席啊、啊、呃、这个孩子的重度抑郁啊、自杀率啊都非常高。那在这样的嗯，在这样的这个六 A 的这个就是教导的里面，你们接触了很多的家庭、很多的婚姻啊、呃、很多的亲子的关系啊、呃，我相信很多的人可能会问你说，那个六 A 的真理应该是不错的，但我怎么我我怎么有。能力能够做到呢？嗯、那你们是怎么样回答呢
2: ？是其实，其实，在我们的这个这个，就是在传讲的过程当中啊，因为现在现在我们因为我们做这个，所以我们有这样一些研究。现在我我们这个最近就是有一个2020年去年的一个中国国民心理健康就一个一个发展报告的显示，就是中国的青少年、嗯、啊，青少年也就是十二到十八岁的这个青少年抑郁的比例已经高达百分之二十四点六。哇，百分之二十四点六，也就是五个孩子里面就有一个。嗯、那重度抑郁的孩子已经是有百分之七点四啊。Uh, 其实这个这个是不完全统计，因为他有的是来寻求帮助，<对>或者说来找心理医生或者去看病才会有这样统计。有的人根本就，<是>有的父母根本就不愿意面对，甚至是不愿意带孩子去看，不愿意承认
3: 。嗯、所以这
2: 个时候其实是一个呃，我们现在几乎每天都能都能遇到这样的案例，让父母来求救的。啊，这这真是，但是我们用着圣经的装备的，我们开始在传讲这个这个就是6 A 的这个真理的过程当中，就是就是其实是让让我们感受到，就是让我们要教导我们的父母，其实我们实际上是是做不到的，就为我们带着血气，嗯、我们本身就我一直就是这样说，我说我是一个乞丐，啊。但是我是一个找到了吃东西的乞丐，就是找到了吃的东西的乞丐。我知道哪里有吃的，我需要把这个吃的东西，我要去告诉另一群乞丐。啊，告诉他们哪里有吃的，我不是给他们做吃的这个人，我也不是给他们带来吃的，但是我告诉他们哪里有哪里有吃的，你们要去吃，你们赶紧去，因为我吃饱了。啊，其实我们都是很无力无能，我们带着一种血气，我们带着很多的我们自己的创伤，我们带着我们自己从原生家庭走过来的一些很多的没有被医治的一些伤，所以我们去管教孩子，这是非常有限的，所以我们要把自己变成一个管道。而这个管道就是你你自己里面没有爱，但是我们接上这个管道，这个爱的源头，这个爱的源头就是你把这个管道接上一个水龙头，那个水龙头就是这个上上，上帝的爱是神的爱是活水啊，是就是这个问渠哪来清如许，唯有源头活水来，就这个实际上是一个。是一个我们就包括我在上课的时候，我就会说我的源头我找到了啊，因为我是基督徒，我的源头找到了是上帝啊。我们每当遇到问题的时候，我们以前是互相指责、互相手指着对方，然后指责。现在我们是背对着背靠背的，我们去祷告。我们去寻求上帝给我们那样的爱，<是>因为我爱不起来了，我已经爱不了他了你来，你来帮我，你来收拾他。但是我们就是想，就是这样的去，这样的一种一种，就是没有办法枯竭了。但是，但是我每次祷告完了以后，我们真的回过头来，在面对对方的时候，我们可以有力量说对不起啊，我错了。就这个力量不是我自己的，是神，是这个源头。那我们很多的家庭，很多的父母都是不信主的，那么这时候我会告诉他，你要去找你的源头。我相信这个源头只有一个，我相信这个源头只有一个，所以你要去找，因为因为因为这个你寻找就寻见啊，叩门就给你开门，只要你找，一定能找到啊。所以因着这个过程，因着这样的一些方法，然后我其实带领了很多的这个家长信主，哎说你后来他们就下来问我，哎你说这个源头是什么？哎我很好奇，然后我就带他们，那你要不要跟我去教会看看？那个源头是什么啊？然后这个我会送他一本《游子吟》啊，或者送他一本圣经，用用这样的一个方式来给他们，就是让他们真正一步步的走进来。其实我们目的是要把人带到神的面前，而不是说我们要去教导什么，或者说要去在他们面前去做点什么，是要把他们带到耶稣的面前，然后让他们去认识这位真理。就是我的，我也是一个管道，所以我我用这样的一个管道的方式来来去去影响更多，想留下我们身边的社区啊，啊留下我们身边更多的人
1: 。嗯，嗯哇，安妮塔太好了，把人介绍给这个神就是爱，爱的源头，以至于他们自己生命可以接上这个活水的江河。<是>啊，那我们先来欣赏一首歌《天赋美善的力量》，我们再继续听安妮塔的分享。天赋美善的力量真的是很
3: 强
1: ，能够把这样的一个原来粗暴对待儿子的爸爸，变成这样的跟儿子可以亲密相交的一个啊、呃，这个啊、呃、非常非常让儿子可以自豪的一位父亲。那 Anita， 你要不要讲讲看这个对比
2: 啊？原来是怎么样，现在是怎么样的？<笑>嗯，这对,对比其实是很奇妙哈。其、就、实、是，呃，我记得小的时候，我儿子小的时候他。爸爸就是基本上，如果儿子因为他是 ADHD 的孩子，所以他的有时候情绪控制就，就因为他一比一般的正常的孩子，他的大脑发育要迟缓个两到三年。那么也就是说，他如果两岁的时候，这个孩子他可能实际上还是一个 baby 的一个状态，就他没有办法控制自己的情绪，他会突然间就会大闹，或者说会大哭，然后他无就是无厘头的就会有一些这样的一些行为上的一些东西。但是我们那时候不了解，所以那时候爸爸为了惩罚他，有时候曾经把他就关在阳台上，或者说甚至曾经给他关在一个我们家的那个洗衣房。啊，洗衣房里面就是他没有窗户的，然后他把他关进去以后，现在现在我的孩子已经十四岁了哈，那么他就说，他我现在还记得那个时候，呃，我就记得那个呃那个房间里面有一个电表啊，那个电表有一个绿灯和一个红灯在闪，就一直在闪，然后就只有那一点点光亮啊，他就特别的恐惧给他带来，所以他经常是晚上睡不着觉，或者说就是特别害怕一个人，他都基本上是呃十岁左右才。才敢一个人在房间里睡觉，所以可以说给给这个孩子带来的伤害，包括给他的那种后面的一些这种，呃，就是惧怕。因为，他经常，因为，他让他一个人睡觉的时候，我有时候陪他睡着了，然后呢，他醒过来以后，他会自己宁愿在房房间门口坐着，他也不敢回到房间去。然后那个时候，爸爸也会觉得说他矫情或者怎么样，但实际上那个时候是他就是从小给他的那样的一种粗暴的管教带来的那种恐惧感。嗯,嗯，是。那么后来呢？后来这个现在，因为在我们学习了这些以后啊，然后爸爸开始修复跟孩子修复关系，也跟孩子这个建立这样的一个就是真正的一种亲密关系。然后，但是呢，这个过程当中的话，本来也也会有，你像很多这个现在孩子的玩手机嘛，玩电子产品，他们有时候是很无节制的。那么经常都会就是出现一会儿就。手机电密码又被解了啊，或者说又不见了手机又不见了，然后就然后我们要搁过去哈、啊，一定会暴跳如雷。爸爸就肯定，嗯、因为他有时候也会，有时候会出现那种嗓门很高的那种，就是他他他毕竟那是他的一个老我哈、啊，经常会有这样的情况。有时候我就跟他说，我说你你就把把孩子当成这个来寻求帮助的那个家庭的孩子，呃、啊，这样的也就会用一种理智的大脑去对待他。然后呢，这个。他有时候经常也会说什么这个呃，就是被那气的，要叫救护车。他经常也会被他气的，然后跑到卧室里面来，看在那撞的脑袋撞墙，叫救护车，叫救护车。啊，我哪天气，我哪哪天死的时候，你就真是你儿子气死的。有时候他会那样，但是他他其实是我们在这张一一种调侃也好，还是说一种我们自己的一种安抚也好，啊，直到有一次我们真的是有一一件事情让我们感觉到，就是我爸爸真的是变化了。啊，比如说有一次哈，这个他在我我就会发现他孩子在睡觉，然后呢不大他，因为他睡觉他他很折腾，他会翻来翻去的，里面有声音，那天特别安静，然后就觉得不对，然后我们就我们我就跟那个我就说我老说我们两个像老特务一样的，就在那个房间，好像那个房间有问题，不对，然后就就就去，然后从里面啊从十一点啊到十一点半，我们有分四次进去。四次从他被窝里拿出来手机啊、电子书、iPad， 还有什他的那个电子手表也是可以这个可以看各种，还可以玩游戏的。所以就是那个里面，然后但是如果是哥过去的话，可能拎起来揍一顿或怎么样。但那时候我们是欢声欢歌笑语的过程当中，欢声笑语中把这个事解决了。然后他我我儿子就在那个锤，一边锤着床一边说，啊、呃、你怎么你们怎么知道的？你说我这已经做的很隐蔽了。说你不要跟我们老游击队员斗。你会还小，说你要，你还要，还还嫩了点，所以就把这个事情化解，然后让孩子睡觉。所以其实这些事情都能够反映出来，就是、说我们真的是神让我们改变了我们内在的对孩子的那一份，就原来是觉得是一种惩罚，一种让他恐惧，而现在我们是用爱来真正让他感受到啊，我们的那种对他的接纳，对他的那种无条件的一种接纳。嗯
1: ，哇， wow, ，Anita， 谢谢你的分享。当你决定生命中要邀请耶稣同行的那一刻开始，耶稣就成为你的救赎和生命的主。你在婚姻和亲子关系当中呢，经历了天赋美善的力量。现在夫妻恩爱同心的服侍主啊，父子的关系亲密如同好友。以前破碎的、不懂经营的关系，现在在天赋爱和智慧当中都被医治恢复了。因为知道每天有慈爱的天赋与你同行，生命当中充满了盼望。那主也必带领我们呢。在这个前面的啊、呃、这些的方向的里面呢，也带领我们的孩子，带领我们的先生。所以，亲爱的听众朋友们，在这场席卷全球的这个新冠疫情的影响下，大家都经历了很多的关锁和隔离，各样的人际关系的冲突和挑战都浮现出来了啊，各样的焦虑啊、困境啊，也许都曾经像安妮塔一样努力争取过，却一再失望，对自己失去信心。我们欢迎你现在就来邀请耶稣进入你的生命。圣经说：“敬畏耶和华是智慧的开端，认识至圣者便是聪明。”耶稣就是你人生的答案。你有了主，就有了生命的意义和动力、呃。如果你愿意，你可以跟安妮塔来做一个信主的祷告。安妮塔说一句，你可以跟他说一句
2: ：“亲爱的天父，今天我来到你的面前。”承认我是一个罪人，求你赦免我。今天我在你面前决定跟随耶稣。我相信耶稣为我的罪而死，三天后复活。现在我恳求耶稣进入我的生命。我接受耶稣成为我个人的救主和生命的主。愿圣灵来充满我。我愿意一生跟随你，奉耶稣的名祷告
1: ，阿门，阿门。谢谢安妮塔今天的分享，亲爱的听众朋友们，我是主持人 Debra， o h 这里是回家之声中文频道，感谢您的收听。信耶稣是一个生命的里程，这条路上，我们邀请你与我们一起同行，我们也盼望能够听到你和耶稣的故事。谢谢你的收听，我们下期节目再见。
0: 感谢你收听《回家之声》，再见。